0: Hola, mi nombre es Jimena, sean muy bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada del podcast de la Escuela Cántaro Sagrado. Hola, bienvenidas Bienvenidos Tenemos hoy día otra transmisión súper hermosa con mi amiga Steffi Esta es la tercera de una serie de, de live que hemos realizado para hablar de nuestras heridas Así que hoy día vamos a profundizar un tema súper interesante para esta época del año, que es la sensación de estar sobrepasadas. Y la idea es poder visualizar y llegar al fondo de, de la herida que se esconde detrás de esta sensación. Ahí llegó la Steffi. Hola Pauli, hola desde México. Hola, Azul. Hola, amiga, ¿cómo
1: estás? Bien, amiga. Bien, 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 parece que estaba un poquito desfasada al inicio, pero ahora estamos coordinadas.
0: Ah, perfecto, ¿y me escuchas bien? Sí, <coughs> súper bien. Perfecto, súper. Le estaba contando a las personas que este es nuestro tercer live de una serie de transmisiones que hemos realizado para hablar de nuestras heridas. Entonces, hoy día es una temática súper puntual, que es una sensación que a veces experimentamos en el cuerpo, en el corazón y en la mente, y por eso a esta transmisión la quisimos llamar Estoy sobrepasada. Así que vamos a ir profundizando, entretejiendo esta temática. Así que muy bienvenida a las personas que van llegando. Bienvenida, Stefi. Estoy súper feliz de que conversemos de nuevo porque tú sabes que me encantan <ríe> nuestras conversaciones. Así que, ¿cómo estás, amiga? Bien, aquí también contenta de compartir
1: nuevamente reflexiones, em, vivencias y contigo, y también con las mujeres y los hombres que se van uniendo, porque en el fondo nosotras vamos compartiendo, pero la idea es que también vayan opinando, vayan contando eh, sus experiencias también, y nos vayamos sintiendo acompañadas o
0: acompañados eh, en un mismo tema, ¿cierto? Claro, porque son temas del alma, son temas universales de, de la experiencia tan humana, y, y eso yo siento que también es lo esencial de estas transmisiones, poder humanizar y poder ver que a muchas personas nos ocurre lo mismo y, y también hay forma en que podemos paliar y podemos ir conllevando esas sensaciones de una manera sana. Mm. Así que mmm, me gustaría comenzar, querida amiga, eh, invitándote a ti a, a que nos compartas cómo, cómo es para ti la sensación de estar sobrepasada y... ¿Y cómo son esas heridas que, que aparecen cuando, cuando tienes esta sensación? Porque hay, hay una herida más profunda que se esconde detrás de esa sensación. Entonces, ahí compártenos y ahí ya vamos abriendo el tema de a poquito. Bueno, eh, yo me imagino que muchas
1: personas, muchas, muchas personas en este momento, como en esta época del año en diciembre, empiezan a sentir como esa, ese peso del año de que es como que te empieza a apretar, eh, con el fin de año tienes que tener un montón de cosas resueltas, o tienes este peso como de que va a empezar el año siguiente. También pasa que se mezcla mucho con, con estas ocupaciones de vísperas como Navidad, Año Nuevo, la familia, la gente, no sé, piensa los regalos y cosas, y creo que se mezclan varias situaciones. Y particularmente... Ahora, bueno, este tema nació justamente, y compartir, súper humano, súper abierta, nace porque la Jime y yo estábamos como hasta acá, como que en un momento nos empezamos a sentir cada una por su lado, eh, estresadas, and un poco angustiadas, ansiosas y yo estoy viviendo un, un momento súper clave que viene eh, fin de año y, y nosotros nos vamos a cambiar de casa, compramos un, una parcela, un terreno, estamos construyendo y a mí se me ocurrió, porque como yo soy muy Ariana para mis cosas, se me ocurrió eh, hacerlo todo como rápido eh, ya hay la posibilidad de, de mandar a hacer una casa, hagámoslo. Como no tenemos toda la plata, pero hagámoslo. Entonces eso demandó a que empezáramos a, a enfocarnos más en eso, a trabajar más. Y mmm, está lista el, el, la próxima semana, en vísperas de Navidad, eh, yo avisé al lugar donde yo arriendo... Eh, nos vamos el 31 de diciembre, entonces como que empecé a presionar mucho las cosas, y dije, no importa, quiero pasar la, el año nuevo en nuestra nueva casa, pero omití todos estos detalles de luz, internet, y la vida sigue, y yo por lo menos tengo que seguir trabajando, tengo que seguir haciendo mis cosas, pero como que todo se empezó a presionar, y mm, estamos en este momento contra el tiempo, eh, eh, todo lo que significa una mudanza, dejar las, las cosas luz, agua, todo listo antes de, de entregar la casa, más lo que significa ser independiente, que tú tienes que seguir trabajando, tienes que seguir creando, tienes que seguir, eh, además de, res, de, yo hago clases, entonces aparte de seguir dando las clases semanales, es la creatividad, entiendo no eso, el contenido, con así un montón de cosas. Y de pronto, como que le mando un mensaje a la Jimé que me, me, siento, me siento mal, estoy angustiada, ya me, me estoy súper estresada, eh, como que estaba muy colapsada. Eh, fueron un par de días que hoy oh, estaba así como tiritona por, por el estrés y pensando en todas las cosas que había que resolver. Y si te das cuenta, de pronto, porque yo estaba ahí escribiéndole a la Jime, o mandándole estos eternos audios de cómo me sentía, y, pero estaba con el celular, mandándole el audio, no estaba resolviendo la situación, sino que estaba ahí, como me siento estresada y qué sé yo. Entonces pienso eh, cómo también esta proyección de todas estas cosas eh, nos hace entrar en este estado de sobrecarga, de angustia, de ansiedad, independiente de que yo no estuviese resolviendo la situación en el momento. Y, y bueno, sí, eh, es, es, en este momento yo estoy, como se dice acá en Chile, tranquila, calmada, nerviosa, <risa> tranquilo, calmada, nerviosa. Es como ya tranquilo, tranquila, pero también con una cierta tensión que te impulsa a, a actuar y a darle eh, valor a las cosas que estoy haciendo. Y yo siento que la herida que se abre es esta, esta necesidad de cumplir con todo, que es como la perfección. Pienso que como que algo pasa que de pronto me conecta con esta necesidad de ser perfecta, porque cuando yo pensaba, por ejemplo, en irme a mi nuevo hogar, decía, no, es que tiene que estar la cocina perfecta, el, el, el closet nuevo con todas las cosas perfectas y finalmente no iba, no va a ser así, o sea que implica que yo me vaya adaptando en esa situación, que tal vez las cosas no van a ser como yo quería controlarlas y no va a ser así. Y también respecto a mí, a mí y a mis labores, eh, y a mí cumplir ¿cómo yo voy a fallarle a mis estudiantes? No puedo eh, no hacer una clase, eh, la clase tiene que ser perfecta, yo no puedo dejar de publicar, tengo que seguir creciendo. Si la gente me escribe 300 WhatsApp y en Instagram, tengo que responderles. Entonces, eh, finalmente me pregunto... ¿m esa, esa, ¿Esa necesidad de perfección es conmigo o es en relación al resto? Como lo que los demás observan, perciben y reciben de mí. Eh, entonces, eh, creo que definitivamente sí, sí me conecto mucho con esa um, necesidad de ser perfecta que finalmente es, un, es una ilusión.
0: Exacto. Y, y bueno, también contarle a las personas que tal vez han hecho el seguimiento de, de nuestras transmisiones, eh, yo, yo voy percibiendo en nuestras conversaciones como las heridas se van entretejiendo y, y finalmente nos van llevando como a, un, a una zona en común, a un, a un lugar de nuestra vida donde faltó amor, donde faltó sentirnos vistas con ojos de amor y compasión, eh, etcétera. Entonces, eh, toda esta sensación de sentirnos sobrepasada, que en sí es como una sensación de estar al límite de, de nuestra energía, de nuestras capacidades, y, y no poder cumplir, no poder ser ese estándar que, que nos imponemos a nosotras mismas, finalmente es una autoexigencia no sana. Y, y la autoexigencia también eh, siento que busca esa perfección que tú dices, que es un, un estándar que, que yo me impongo a mí misma para sostener una imagen o un yo soy que, que en, algún, en algunos momentos de la vida necesita derrumbarse. Entonces, por ejemplo, si mi yo soy es la mujer fuerte, eh, la mujer que, que todo lo puede, y en algunos momentos eh, me siento abrumada porque han ido llegando muchas cosas a mi vida y siento que mi energía está al límite de mis capacidades, eh, siento que en ese sentido la medicina que, que nos ayuda a conllevar esta sensación de estar sobrepasada es permitirnos la vulnerabilidad. Eh, como hablamos ayer con la Steffi, eh, por audio mientras conversábamos sobre el live, eh, la Steffi dijo como, si todo se cae, se cae nomás, <ríe> y, y se volverá a levantar, y es tan simple. Entonces yo siento que permitirnos la vulnerabilidad, permitirnos soltar aquello que no somos capaces de sostener, hacer una mirada interna, como un chequeo interno de ver nuestra energía, de ver eh, lo que nuestro cuerpo necesita para momento a momento ver lo que sí podemos cubrir y lo que no podemos cubrir, es, es totalmente sano. Entonces a mí toda esta sensación de, de a veces sentirme sobrepasada eh, me lleva a eso, a volver a mi cuerpo, a ver que mi cuerpo necesita descanso o necesita silencio o retiro y otorgarle esas necesidades de, de alguna manera. Y eso también implica eh, tal vez no poder cumplir con todo lo que yo necesitaba cumplir y de alguna manera soltar y renunciar a ciertas cosas que, que estaban en mi estándar, pero que en este momento mi energía vital no está disponible para ello. Entonces, el, la sensación de sobrepasada a mí, que me llega como dos, dos veces al año, me llegó también ahora en diciembre, era porque mi cuerpo solo quería descansar y, y yo seguía y seguía en el hacer, pero una parte de mí quería como ya <ríe> eh, tenderse al sol en la tierra y, y no pensar en nada y, y ya cerrar todo. Y, y siento que, que el, el ir en comunicación constantemente con nuestro cuerpo nos va mostrando por adelantado el ir cubriendo esas necesidades de descanso con mucho autocuidado, con un autocuidado muy consciente para prevenir llegar a una sensación de estar sobrepasada en un límite ya que es máximo. Porque también eh, en algunos momentos de la vida me pasó que esta sensación de estar sobrepasada, como por muchos focos de atención, muchas cosas que demandaban mi energía etcétera, me llevó a estados nerviosos muy, muy intensos, entonces yo siento que nuestro autocuidado debe ser tan consciente y tan despierto que si llegamos a estar sobrepasados solo sea un, como un llamado de atención, pero no lleguemos a esos estados nerviosos que no hacen más que desgastar nuestro sistema nervioso y, y lo colapsan y, y después nos cuesta mucho volver a recuperarnos porque estamos como en el déficit. Y, y eso por una parte. Entonces para mí es, eh, me conecta con, con esa herida también de, claro, hay un, una necesidad de perfección y la herida muchas veces de no saber cuidar de mí misma. Entonces eh, es como ir ensayo y error aprendiendo a cuidar de mí misma y lo que siempre comparto en el cántaro, ser madre de mí misma, maternarme de mí misma y cada vez eh, en ese ensayo y error <coughs> vamos aprendiendo a hacerlo de una manera más sana y más sabia y más despierta. Entonces si voy cuidando de mí misma también voy eh, previniendo que, que mi sistema nervioso colapse y llegue a un desgaste tan intenso que luego el periodo de recuperación también sea muy muy difícil. Y esto es pura, pura observación, pura conciencia y, y también eh, a mí me ha tocado mucho aprender cómo administrar mis sí y mis no, como a qué digo sí, a qué digo no, y aunque a veces es muy difícil decir que no a algunas cosas, porque es como que desde nuestro trabajo, ayudando a las personas, quisiésemos de pronto decir sí a todo, porque uh -huh. todo puede ayudar, no es posible. Y, y no podemos decir a todo que sí, no podemos salvar a todo el mundo, porque nuestra energía vital diaria es súper limitada. Y también este autocuidado nos enseña a hacer una buena administración de esa energía vital, a decidir saludablemente. Y otra cosa también que hemos hablado con la Stefi, que estas sensaciones de estar sobrepasadas se intensifican mucho. Por ejemplo, según nuestros ciclos hormonales en estados premenstruales, que, que fue esta semana para mí, <risa> <risa> estado premenstrual, eh, mi energía vital era, era muy, muy limitada. Entonces la sensación de estar sobrepasada se me hizo mucho más intensa porque mi cuerpo ya no quería nada y mi mente tampoco. Entonces, eh, esta sensación de estar sobrepasada, el cómo administramos nuestra energía vital, también es cíclico, y eso es algo que necesitamos aprender a conocer, a reconocer en nosotras cómo funciona mi energía vital, cómo te, cuando tengo esos picos de energía vital en que estoy súper disponible, mm. y cuando mi energía vital está a ras, y y apenas puedo como elaborar un pensamiento eh, cuerdo o, o coherente. Entonces, eso también para mí ha sido mucho autocuidado, aprender que, que mi energía vital también tiene esa oscilación, y que mi estado premenstrual, y de hecho mi estado menstrual, eh, son muy demandantes de descanso para mí, y, y siento que eso también se, se relaciona con, con el rasgo de ser altamente sensible, y, y eso también es, es elaborar un autoconocimiento profundo para desarrollar un autocuidado eh, súper consciente y súper efectivo. Uh -huh. eh, eso siento que es importante también, autoconocerse para autocuidarse de la manera más, más sana, momento a momento. Y ahí hay una clave súper importante. Entonces esta autoexigencia y esta necesidad de perfección que nos aparece, claramente aparece porque es parte de esta herida que hemos elaborado desde el primer live eh, la vamos dosificando y la vamos haciendo más suave a medida que nos vamos conociendo y a medida que vamos cuidando de nosotras mismas entonces eh, ese cuidar para mí también es ver y conocer desde dónde me comparto con el mundo eh, desde qué lugar dentro de mí me comparto. Por ejemplo, esta semana estaba premenstrual, entonces era ok, es otra forma de compartirme que es mucho más limitada, acotada. <risa> eh, entonces ahí cierro un poco mi energía y, y cuando mi energía está más viva y más hacia afuera también, eh, aprendo y puedo distinguir que es un momento en que puedo expandir más mi energía. Entonces, eh, eso es lo maravilloso y finalmente todas estas heridas y estas sensaciones que esconden heridas profundas nos enseñan más y más de cómo podemos ser eh, humanas más presentes, más despiertas de, de caminar en la Tierra. Sí, estaba pensando
1: también mientras te escuchaba en varios puntos que tú fuiste tocando y que son varios, como que no me acuerdo de todos, pero voy a tratar de agarrar uno <risas> eh, Primero siento que le tenemos mucho miedo al error, a equivocarnos, a no ser lo suficientemente, como la línea de los likes también que hemos llevado, a, ser los, a, los, a no ser lo suficientemente buena, terapeuta, hija, pareja, eh, lo que sea. Y, y tenemos mucho miedo al a error, y, y finalmente me lleva a pensar mm. que el error no es nuestro peor enemigo, nuestro peor enemigo es el perfeccionismo, porque el perfeccionismo es el que nos hace que nos menoscabemos, que nos sintamos culpables, imagínate, esta, como esta utopía de la perfección, porque es una utopía la perfección para cada, cuando, si lo medimos en un grupo grande de personas, la perfección va a ser distinta, va a ser representada distinta para cada cual, dependiendo de su historia, de su vivencia, de sus experiencias, de sus anhelos, no sé, hay un montón de, de factores que definen la perfección. Entonces, realmente la perfección no existe. Pero nosotras aspiramos a esa perfección y lamentablemente estamos aspirando a algo que no existe, porque la vida es imperfecta. Y eso que me gusta mucho de la disciplina japonesa, que te habla mucho de que la vida es perfectamente imperfecta. Entonces, ¿cómo eh, disfrutar en, y resignificar en la vida los detalles desde cómo tú adornas la casa o cómo tú vives tu vida?, Entendiendo que nunca va a haber una perfección. Por ejemplo, yo eh, eh, era muy de, de que la casa estuviese pulcra, como casi de piloto, <risas> estas casas de, de muestra, que tú entrares y estuviera todo perfecto y al final no vives eso, no vives ese lugar, no lo disfrutas y si intentas mantener esa perfección que no existe. Entonces, ¿cómo, eh, ¿cómo nosotras vivimos la vida entendiendo que la imperfección está contenida en la perfección? Eh, esa creo que es como una gran invitación y, y entender que, que todo, todo en el mundo es así. O sea, cuando tú ves la naturaleza, cuando adem, aparte, a ver, independiente de que desde tu juicio algo sea feo o de que algo no esté tan bonito, tan bello, independiente de eso es perfecto en la naturaleza. Todo cumple una función, hasta, lo, hasta los eh, insectos más feos, digamos, o, o todo cumple una función todo las arañas de rincón, no sé, todo cumple una función, aunque desde mi experiencia y desde mi juicio no sea perfectamente bella, todo la naturaleza es así, es, es sincrónico, es perfecto, y como es adentro, es afuera, dentro de nosotros, también existen esas manifestaciones distintas que, que, son, una, que son la perfección misma. Y otra cosa que tú mencionaste eh, tenía que ver con el autoconocimiento para definir cómo es que yo me cuido a mí misma eh, y prevengo como estos estados de sobrecarga, de agotamiento, de depresión, de angustia. Y, y en ese punto también me gustaría detenerme porque, eh, bueno, no, tan, no tanto la, la cuenta de la Jiménez no está como tan orientada hacia eso, pero si tú ves mi cuenta es como que aparecen tips. Eh, como res, la respiración, el tip de no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. Entonces, claro, como que hay harto contenido, material, y de cosas concretas, y tú vas a un montón de Instagram o de redes sociales, y hay como, casi como una guía de cómo vivir. Entonces, tienes como todas estas formas que te dicen, así vas a vivir bien, ¿me entiendes? Pero no a todos les hace bien lo mismo. Entonces, el bombardeo de información en alguna medida también nos genera frustración. Y, no, y, y, ¿Y por qué la frustración? Porque tampoco nos sentimos lo suficientemente bien. O sea, si todas estas personas están compartiendo que hay que respirar así, que hay que levantarse y meditar, que hay que acostarse y meditar, que hay que hacerse Reiki, que tengo que alimentarme saludable, que me tengo que tomar un batido verde en la mañana, <ríe> que no tengo que comer gluten. Entonces, cuando veo... Toda esta majamama de cosas, este pupurrí de, de vida perfecta. Entonces yo digo, ya, tengo todas estas herramientas, qué bonito, porque vemos muchas personas compartiendo eh, tips de bienestar, de autocuidado, pero el punto es que, claro, la información está ahí. Y para que no se vuelva agobiante, eh, el paso es descubrir qué es lo que a mí me hace bien. Porque lo que le hace bien a la jime, definitivamente no será lo mismo que me hace bien a mí. Tal vez la jime cuando se pone triste o se angustia o se siente sobrepasada, prende un humo. Bueno, a mí también me gusta prender un humito, el saumador. Tal vez otros querrán eh, ir a conectarse con la naturaleza. Incluso en el mismo hecho de la naturaleza, algunas querrán ir al mar y otras querrán ir al bosque. Eh, tal vez no lo tengo cerca pero basta solamente con que yo me siente a meditar y a proyectar eso o tal vez si sí, me siento me como un chocolate con gluten y con, con leche y me siente y eso me, me trae bienestar en ese momento aunque sea efímero pero me lo trae un, un tiempo es parte a lo mejor de lo que yo siento y creo que es el autocuidado para mí entonces estoy convencida de que eh, muchas veces mmm, hay una línea fina entre mmm, cuidarnos y dejarnos influenciar. Como a mí me carga este concepto del influencer, como es, es, que lo encuentro tan carepalo como los influencers, es decir, directamente te están <risa> influenciando, como te estás dejando influenciar. Pero bueno, hay hartos, hartas personas que cumplen ese rol de una forma positiva. Sin embargo, eh, desde las redes sociales, que no es algo 100% real, que es solo la imagen que tú elegiste en ese momento subir y proyectar, se, se ofrece como esta calidad de vida o esta perfección de, de eterna yogi eterna meditadora y qué sé yo. Entonces, eh, realmente si eso es eso lo que me hace bien a mí, es eso lo que me trae bienestar a mí, eh, a todos, a, 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 exacto, cada cual a su manera, cada cual a su manera, pero el punto para llegar a eso que está compartiendo, ay, se me fue aquí, oh, no lo puedo bajar, pero no sé, algo apreté ahí, no sé qué apreté, sí,
0: toco, casi cierro.
1: Eh, bueno, eh, cada una a su manera, entonces el paso previo es sentarme a hablar conmigo, yo me siento incómoda, me siento mal, me siento estresada, angustiada, lamentablemente los seres humanos esperamos hasta ese punto, de estar mal para recién replantearnos algo mm. pero, bueno, bien, estando en ese punto, tendría que conversar conmigo misma y preguntarme qué es lo que me hace sentir bien, qué es lo que me ha traído calma que, o experimentar ciertas cosas, pero no a todos nos va a ser bien lo, mi lo mismo porque somos seres diferentes con diferentes propósitos entonces explorar, hablar conmigo y observar, definir qué es lo que para mí es el autocuidado es esencial, porque si no, lo que está diciendo la Jime, ¿cómo me voy a maternar? ¿Cómo me voy a nutrir? ¿Cómo me voy a cuidar si no sé cómo hacerlo? Entonces muchas veces sabemos cómo cuidar a los otros, porque cuando soy madre sé que mi hijo tiene que alimentarse, que le gustan los porotos, que le gusta, no sé, que a mi pareja le gustan los completos, no sé. Entonces, lo, sé lo que le gustan a los demás, la película, la al película, salir, pero ¿qué es, lo que me, ¿qué es lo que me hace bien a mí? Y muchas mujeres, sobre todo cuando son madres, se van perdiendo de sí mismas, que esto lo he escuchado muchas veces, y tú también lo tienes que haber escuchado, que después ya no saben quiénes son, como que se pierden de sí, no saben qué les gusta, entonces cuando ocurre todo esto, siempre siento que es una invitación nuevamente a ir hacia este autocuidado, hacia este au perdón, hacia este autoconocimiento y desde allí hacia el autocuidado, porque si no una y otra vez voy a llegar al colapso y no voy a saber abordarlo, entonces cuando no lo sé abordar eso crece, y crece, y crece,
0: y me siento peor, y a veces ya no me puedo,
1: no puedo salir <risa> ni me pueden sacar.
0: Sí. Sí, resonando totalmente. Y, y en el fondo siento, ahora escuchando y también procesando esta conversación, siento que cuando nos sentimos sobrepasadas es como llegar al límite, ¿verdad? Como, como llegué al límite de mi energía y ya, ya siento que no puedo más, como no puedo atender tantas situaciones en paralelo. Entonces, claro, en síntesis esto nos llama a volver al centro. Como, como decía la Steffi, ¿qué me hace volver a mí? Puede ser que una persona, claro, necesite silencio, puede ser que otra persona necesite entablar conversación. Entonces, aprender a identificar eso, eso idóneo que necesita nuestra sensación en ese momento para volver al centro, y desde ahí identificar lo esencial. Entonces, ¿qué es lo esencial en este momento de mi vida eh, cuando tengo tanto foco y tantas situaciones sobrepasándome y tantas personas demandándome... Eh, ver lo esencial, y generalmente lo esencial es atender a nosotras mismas, eh, nuestro estado. Y, y esto también nos, eh, nos permite no llegar al déficit de, de nuestra energía, y porque llegar al déficit también es como ya otro estado, es casi como decir estoy devastada. Cuando no tienes ni siquiera energía vital, para poder eh, descansar. Hay un estado que estás tan cansada que ni siquiera puedes disponerte a descansar o ni siquiera puedes disponerte como a procesar qué es lo que necesito. Mm. Entonces, la idea con esto es siempre ir como un paso adelante, conociendo poco a poco, y, y, así, y tomando estas acciones que compartía Estefi, que, que nos van llevando al centro, y son pequeñas cosas. De pronto sentarme conmigo misma, eh, de pronto eh, reunirme con otras personas, pero eso esencial que necesito, necesito saber qué es, porque a lo largo de mi vida voy a necesitar muchas veces volver a mi centro, porque eh, estamos muy como muy vulnerables a, a que la vorágine de esta vida y del exceso de información y del exceso de actividades nos tome, y, y de pronto nos perdamos, perdamos nuestro foco, perdamos nuestro centro, y nuestra energía vital ya se, se disipó y nos encontramos en déficit. Entonces, ir conociendo momento a momento, sobre todo en estos tiempos en que la energía tiende a estar un poco más baja por todo el contexto eh, social, eh, universal, etc. Entonces, en este tiempo en que estamos en un estado emocional vulnerable, siento que por sobre todo es, es como hacer autoconocimiento y autocuidado es como respirar hoy en día porque es muy importante tener herramientas emocionales disponibles y, y herramientas eh, mentales y físicas disponibles para yo poder usarlas en el momento en que necesite, porque hay mucha susceptibilidad como al estrés, al estrés negativo que daña, a somatizar ciertas emociones que, que no estoy viendo y que no estoy expresando. Eh, hay mucha tendencia también a entrar en estados nerviosos hay mucha depresión, mucha depresión, hay muchas personas que están consumiendo medicamentos para poder mantener una estabilidad emocional, entonces hoy tener herramientas como la meditación, eh, las flores de Bach, eh, yoga, hacer danza etcétera, porque el universo es amplio, es es muy muy importante, y esto me gustaría transmitirle mucho a las personas, tener como esa batería de herramientas internas y ese, ese amplio autoconocimiento. Botiquín. Sí, el botiquín, el botiquín <risas> espiritual del alma. Y, y eso también eh, es parte de, de conocer a, a la mujer que soy, y de ir creciendo como, como el ser humano que soy. Y otro punto que quería compartir, Steffi, eh, que también te lo había comentado, es de pronto este mandato a ser fuerte. Y, y es casi como, quizás como, yo entiendo de dónde viene el mandato porque muchas veces es como hacerle frente al patriarcado y es como, claro, tenemos que ser fuerte, pero también de pronto este mandato de ser fuerte nos lleva a límites eh, no sanos de nosotras mismas, y nos lleva a, a no permitirnos la, la vulnerabilidad, a no permitirnos la sensibilidad, la fragilidad, el pedir ayuda. Entonces ahí nuestra energía va disminuyendo, 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 porque no nutrimos y solo nos estamos eh, tratando de autonutrir, pero también necesitamos nutrición externa. Entonces siento que este mandato de ser fuerte de pronto nos genera como unas corazas súper sólidas y una fortaleza alrededor de nosotras, donde somos soberanas, pero estamos solas, y, y creemos que todo lo podemos hacer nosotras por, por sí mismas. Entonces, esto lo relaciono muchísimo con el estar sobrepasada, porque te has autoexigido tanto a ser fuerte, cumpliendo el mandato de ser fuerte, de sanarte a ti misma, de que tú puedes sola, que tu energía llega a un déficit tan, tan profundo, que, que llegaste a un estado no sano de tu ser. Y y ser fuerte eh, siento que también tiene que ser desde estar muy despierta y, y desde estar muy consciente de los límites de ese ser fuerte. Porque hay, siento que hay un, hay un momento en que ese mandato de ser fuerte ya no es sano. Y hay momentos de nuestra vida en que la medicina es permitirnos esa vulnerabilidad y ese ser sostenida y ese derrumbarnos, como me dijiste ayer, dejar que todo se derrumbe porque es lo que necesitamos, como la torre, que todo se cae y y es la forma en que también damos el paso y evolucionamos al siguiente momento vital de nuestra existencia. Entonces al final todo esto es como estar muy despiertas y muy conscientes de, de qué es lo sano para mí en este momento. Eh, puede ser en este momento mantenerme fuerte y puede ser que en otro momento lo sano sea derrumbarme y permitirme la vulnerabilidad. Entonces, eso también se entreteje con lo anterior que mencionamos que es el autoconocimiento. Es como un ojo interno que está iluminando lo que está ocurriendo dentro y que va comunicando hacia, hacia nuestra conciencia lo que es esencial y lo que es necesario momento a momento. Mm. Entonces... Yo también siento que la mu las mujeres cargamos muchísimo con este mandato, de hecho a la Steffi le compartí un poema de Yoconda Belly que, que es un poema para las mujeres fuertes, y dice, eh, tienes que ser una mujer fuerte. Y ese, ese siento yo que es el mandato que muchas veces llevamos tan, tan, tan profundo en nuestro ADN, que nos lleva a, a estados de desequilibrio, como con tal de mantener esa fortaleza no sana. Y um, hay que explorar profundamente lo que se esconde también de esa necesidad de mantenernos con esas fortalezas y esas corazas tan sólidas, porque hay algo dentro nuestro que, que estamos protegiendo y que puede ser un dolor profundo, que puede ser un dolor de niña interna, como hablamos en los live anteriores, y que no queremos mirar o, o no nos sentimos preparadas para mirar. Así que eso también era un punto que quería compartir en esta conversación. Claro, y estas corazas, eh, porque finalmente son
1: corazas, eh, no es que natural y espontáneamente, o puede ser que sí, brote de, dentro, desde dentro nuestro, dependiendo de la circunstancia que yo esté viviendo, pero muchas veces quiero y elijo sostener esta postura de, de fuerza, como bien tú mencionabas también en un contexto social, y, y muchas veces eso no siento yo que nos va generando bloqueos incluso a nivel de centros energéticos como que nos va nos va bloqueando muchas veces nos desconectamos del amor universal del, del, del amor hacia otros de eh, de la unidad porque sentimos como como yo tengo que y yo puedo y yo entonces como que Cuido mi metro, mi metro cuadrado, sostengo, no permito que nadie entre, no me permito eh, vin, eh, generar vínculos con otras personas por sostener esta imagen y esta coraza. A mí se me viene mucho a la mente, a la mente eh, esta imagen de la de una como la torre de Pisa, eh, que ves este que está inclinado, uh -huh. entonces como que me la imagino así, sosteniéndola, sosteniéndola, que se va a caer, se va a caer, y, y está ahí, inclinada, entonces estamos así como, oh, sosteniendo, sosteniendo, y, y no queremos compartir esa carga, no queremos delegar o compartir, yo diría que es la palabra, eh, no queremos que alguien más la sostenga, eh, no, es que no lo va a hacer tan bien como yo, es que no lo va a cuidar tan bien como yo, es que no creo que lo resuelva como yo, no va a cocinar como yo, no sé, cualquier cosa. Entonces no queremos compartir esa carga porque creemos que esa torre se va a caer. Y muchas veces, bueno, y eso nos genera mucha ansiedad y angustia y, y abrumamiento, eh, muchas veces cuando compartimos esa carga, primero, yo creo que pasan muchos escenarios en esa imagen mental. Una, es que la torre es probable que no se caiga. O sea, si yo suelto y hay otro que lo sostiene, mientras yo descanso, la torre no se va a caer. Eh, y segundo, muchas veces cuando somos más de uno sosteniéndose, hace mucho más amigable la carga. O sea, es lógico. ¿no? Más que uno cargue con todo ese peso, cuando se comparte y se distribuye, entonces definitivamente... Se hace mucho más liviano y además me nutro de las experiencias, de las opiniones de los demás que tal vez yo no había mirado hasta ese momento. Porque cuando yo, a mí me pasaba mucho eso, yo resolvía, resolvía a mi escuela, eh, cuando estaba presencial, y resolver, y, y resolver, resolver, y tenía el cuerpo contracturado, como eh, hasta que en un momento decidí. Empezar a delegar cosas que no quería porque mi escuela era mía. <ríe> era mía, entonces, era mi, mi energía, eh, las cosas no podían fallar. Y, y me di cuenta que el delegar me, me hizo más libre. Y, y me trajo mucho mayor, o sea, me trajo un bienestar mayor. Entonces, definitivamente la carga compartida te, 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 se aliviana y por otra parte te abre la experiencia. Eh, nosotras tenemos la fortuna, gracias a la Jime, a reunirnos cada 15 días para hablar, para, con otras dos amigas para hablar, no, 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 algunas no se conocían, pero nos juntamos, reunimos, compartimos qué es lo que nos está pasando en una hora y media eh, la mañana, y, y es súper maravilloso porque de pronto yo creo que si muestro qué es lo que me está pasando, si cuento mis penurias, eh, <risa> el que me siento mal, eh, tal vez me van a ver como, mira la tontera, tal vez me van a ver como débil, tal vez me van a ver como una niña, tal vez eh, me van a ver como incapaz. Y esa es solo un una tranca mía, esa es solo un rollo, un pensamiento mío. Eh, porque cuando yo abro esta vulnerabilidad me conecto mejor con los otros. Es más honesta, es más, es más real, es más real eh, no, nuestra relación. Entonces cuando yo comparto esto probablemente otra ya lo vivió. Entonces cuando yo me nutro de la experiencia de que la otra ya la vivió o como dicen tres cabezas piensan mejor que una, eh, o dos cabezas piensan mejor que una Es real, entonces aquí Tenemos el espacio para eh, eh, Hablarnos, para nutrirnos Y no desde ese eh, Positivismo tóxico, como eh, Ay amiga, si tú eres fuerte Todo va a pasar, y viste que de repente La gente como que hace ese tipo de comentarios Que a mí la verdad para las personas que están mirando, no me gusta ese comentario, que siento que es positivo, como si sí, ya, ya, pero tranquila, si todo va a estar, todo va a pasar, porque siento que le resta importancia a lo que tú estás viviendo. Es como, tal vez ahora no estoy bien, tal vez ahora me siento mal, tal vez ahora quiero llorar, y, y está bien darle el espacio al otro y decirle a ver qué sientes, llora, estás enojada, estás bien. Entonces es como validar la emoción del otro también. Eh, darles espacio y tal vez solo escuchar porque a veces no necesitamos decir algo eh, tal vez solo escuchar entonces en este, en este espacio nosotras nos vamos nutriendo al compartir y al, y al, y al compartirlo también vamos aligerando esa calma porque, esa carga porque muchas veces está claro que desde el estrés y desde la angustia no vemos soluciones como, como que mientras más pensamos Mientras más buscamos respuesta, más se traba todo, como que se, se, es como que las piezas, el engranaje se, se queda trabado y no permite que vayan fluyendo. Eh, y aquí yo puedo eh, tomar elementos externos, tomar otras opiniones, eh, definitivamente me va a ayudar a sentirme mucho mejor. Entonces hay como varios puntos en relación a eso.
0: Sí, y siento que tocaste un punto súper, súper, súper esencial de, de esta sensación de estar sobrepasada, porque está íntimamente relacionada con el asumir la carga o, o asumir situaciones sola y, y de verdad que para algunas situaciones necesitamos compartirnos qué, qué importante formar tribu, y que es algo que, que ha resonado en mí todo este año, el de formar tribu con quien tú sientas que, que hay transparencia y hay lealtad como valores esenciales. Por, por esto mismo, porque aparecen miedos, aparecen heridas, quizás el miedo a la traición, el miedo a la mentira, el miedo a que usen mi vulnerabilidad o lo que estoy compartiendo que está mal en, mí, en contra de mí. Entonces hay tantos miedos que, que, claro, que vienen de heridas profundas, sin embargo cuando encontramos lugares de transparencia y lealtad, eh, es como que todas esas programaciones que vienen desde la herida también van encontrando su contraparte, entonces vamos confrontando esas programaciones de puedo ser traicionada, eh, pueden atacarme, etc. Y vamos encontrando que no es así. Entonces ahí vamos construyendo nuevos espacios en nuestra conciencia que nos muestra que hay otras formas de compartirnos con los seres humanos que hay otros seres humanos, y que eso también es medicina. Eh, hace poco eh, estuve, le contaba a la Steffi participando como en una mini especialización de temas de trauma, que me gustó mucho, y ahí el, el profesor que era un hombre, era un hombre mayor, muy, muy 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 experto y era muy humilde, y me gustó mucho su postura porque él dijo, hay cosas que simplemente los terapeutas tenemos que asumir que no vamos a poder ayudar a las personas. ¿Por qué? Porque ahí hay cosas de la vida que necesitan las personas. Y él nos decía, por ejemplo, en el caso de trauma donde hay tanto congelamiento de tu sed, la persona necesita movimiento, entonces probablemente la persona necesite salir al aire libre, hacer deporte, bailar, todo lo que la haga moverse y, y lo mismo por ejemplo hay cosas que los terapeutas no podemos llenar eh, como vacíos o, o poder eh, desarrollar en las personas sino que la persona solo lo va a encontrar en el encuentro con otros seres humanos y eso para mí fue como ¡claro! <risas> Eh, necesitamos asumir como terapeutas que hay cosas que simplemente no, no, no se van a desarrollar en el espacio terapéutico, lo vamos a desarrollar en el encuentro, en la vida misma, y ahí va a ir sanando también nuestra herida profunda. Entonces, aquí quiero ir con esto, que eh, este aprender a relacionarnos con otras personas de una manera sana, equilibrada, recíproca, constructiva, transparente, leal, eh, eh, de amistad, de amor, de, de construcción, es súper esencial para poder sanar todas estas heridas profundas que se esconden detrás de la estoy sobrepasada, me siento sola, eh, no soy suficiente y, y cuántas, cuántas temáticas más, más, más y más que aparecen eh, tan comunes. Entonces, eh, siento que es súper esencial lo que dijiste de, de aprender a no asumir todas nosotras, eh, todas esas cargas, no no corresponde, no es sano, hay cosas que probablemente sí, que sean como de lo que tenemos que aprender en la unidad de nuestro ser, pero hay cosas que necesitamos eh, compartir y abrir nuestro ser a recibir ayuda, a ser sostenidas, a ser cuidadas, a, a ser maternadas, acompañadas, etc. Entonces siento que esto es un punto muy importante porque nos lleva a la medicina de la confianza. Y, y para abrir nuestro corazón a todo ello necesitamos confiar y confiar para mí se relaciona con esa imagen que dijiste tú, que es soltar la torre es soltarla y confiar que si se cae o no se cae o pase lo que pase eh, voy a llegar a buen puerto y voy a, a llegar a algún aprendizaje de la existencia entonces confiar eh, para, para poder sanar y y confiar también para poder permitirme nuevamente la vulnerabilidad, que es parte esencial del ser humano. Y para mí en estos dos años, de, de esta forma de, de vivir en el mundo, con todo lo que está ocurriendo, la vulnerabilidad ha sido algo, como un punto esencial, como una columna vertebral a todos los procesos curativos que... Tanto que he ido desarrollando en mí, como que he ido compartiendo en, en los programas del cántaro con otras personas. Así que eso, eh, siento que es muy esencial la confianza y la vulnerabilidad. Sí, yo me quedé pensando en la imagen de la torre,
1: porque como que me, me imaginé eh, que si la torre se cae, es una invitación a la transformación. La torre se cae, ¡uh! Y qué rico sería que mientras se cae, porque yo la sostuve, la sostuve, pero cuando la torre se cayó y estoy rodeada de personas, de personas, eh, esto que tú dijiste es como en estas relaciones saludables, y la torre se cae. ¡ay! ¡Chuta, ya no importa, hagámosla, pero a ver de qué forma la podemos armar mejor. O cómo la. ¿Cómo? Y no que las personas te ayuden a armarla, a lo mejor, pero que te, te, te alienten o te den distintas formas, tal vez ahora deberías hacerla para este otro lado, o pintarla de esta forma, no sé. Eh, qué bonito eso, eh, y qué clave es empezar a, a pulir los lazos, pero también a pulirnos nosotras, porque nosotras también somos parte de los lazos de otras personas. Entonces, que cuando se cae esa torre, yo no, no está la que me dice, oh, te dije que, que si la y solo con una mano se iba a caer, o, o alguien que se enoje, o, o que me juzgue, o que, esa, ese tipo de, de lazos, eh, tal vez no son tan positivos, digamos, porque nos van menoscabando y no nos permite no nos permiten a nosotras expresar la vulnerabilidad, nos, no nos permiten a nosotras expresarnos y compartirnos como somos. Eh, como somos, de nuevo al, al origen de la conversación, no desde una pseudo-perfección, utópica perfección, compartirnos como somos. Eh, me, me acordaba de, de una vez que hablábamos nosotras, que hace, un, hace poco tiempo, y tú no creo que tú te acuerdes, pero yo me acuerdo.
0: Y, porque...
1: Porque se lo comentaba Ignacio. Y, y yo le decía a la Jime, pucha, es que yo soy tan enojona y, eh, y ella me decía, pero amiga, tú eres, es, tú, tú eres puro fuego. ¿Qué, ¿Qué importa si tú eres puro fuego, tú eres puro fuego creador? Y dije, estas son las amigas que uno necesita, ¿no? Que te digan, sí, sí, mira, su carácter, o qué sé yo, o deberías, deberías. Viste que la, un, la gente por lo general ocupa ese deberías, deberías. Como ni ellos saben lo que deberían hacer con sus vidas, pero le dicen a los demás lo que deberían. Debería una mala costumbre que tenemos los seres humanos de decir a los otros lo que deben o lo que no deben. Entonces, qué bonito es relacionarse con lazos que no te recriminan, que más bien te acompañan, que te acompañan, es el acompañamiento. Entonces, eso también me lleva a la autoexaminación de cómo yo acompaño al resto. Cómo, cómo yo también le permito a otra ser vulnerable, porque cuando yo soy exigente conmigo misma, también le exijo a los demás. Entonces, la relación que yo tengo conmigo misma también la tengo con los demás. Si, si yo estoy todo el tiempo pensando ay que tengo malas amigas, que todos me dejan sola que nadie me acompaña y me paso todo el tiempo quejando de las relaciones que tengo el, alrededor, me preguntaría yo qué, tal vez ¿cómo, cómo estoy yo en ese rol también eh, de, en relación a ellas, a ellos al entorno eh, entonces no solamente decir, ya me voy a dejar de juntar con estas porque son malas amigas, sino que también es ver y observarme en ese rol de acompañamiento y de permitirle a los otros, a los otros, hijos, parejas, padres, amigos, per permitirles estudiantes, permitirles equivocarse, permitirles estar mal, permitirles eh, eh, vivir sus procesos y, y que se muestren y que nos mostremos todos tal cual somos porque si no vamos a seguir alimentando estas corazas que nos terminan desvinculando de la relación con los otros, y con el todo, y con la, uni y con la unidad.
0: Sí. Y, y claro, y con todo eso finalmente volvemos a, a nuestros puntos esenciales, que, que se me vienen dos cosas. Uno que es ser reales, y, y claro, y, y relacionarnos de esa manera real, y lo otro que nos necesitamos. Siento que, no sé si es algo de esta era o, o de este punto de la humanidad, pero siento que en este momento para sanar y para crecer nos necesitamos muchísimo unos a otros. Siento que es parte esencial de, de caminar y, y de hacer camino curativo y vía. Y por eso eh, también siempre les hago el llamado a que formen tribu, que busquen tribu, que, que construyan vínculo, porque es donde mayormente las personas pueden experimentar esta, esta capacidad de, de compartirse reales y donde pueden ser recibidas también como, como esa, esa autenticidad que son con, con la luz y también con lo que duele desde lo profundo. Entonces llegar y tejer vínculos que son... Tan, tan sano, finalmente eh, eh, se forman como redes curativas en sí mismas. Ya solo tener ese vínculo te, te genera un montón de medicina para tu herida. Y, y eso siento que es una base importante de hacer consciente, porque si no está presente en nuestra vida es necesario de, de hacer lo que decía la Steffi, de mirar hacia adentro qué está pasando, si no siento que no tengo estos vínculos eh, tan importante y, y también tomar acción, movilizarnos para encontrar esos vínculos y, y construir tribu, construir eh, relaciones sanas y, y sabias donde todos los procesos curativos que yo pueda vivir eh, externamente, ya sean con un terapeuta o en otros procesos de la vida que me van transformando en, en el tejido son sostenidos y, y se van asentando en mí. Entonces, eh, eso también tomando el tema vertebral de nuestra conversación, siento que cuando hay un tejido que te sostiene como una placenta externa, nutricia, que, que va nutriendo constantemente, que va alimentando constantemente y te va regenerando constantemente, prevenimos muchísimo el, la sensación desde estar sobrepasada, que es como el aviso, como el aviso de, ok, ya estás llegando al límite de tu energía, a estar devastada, que para mí es cuando ya se acabó tu energía vital y ya es casi como estar muerta en vida y, y cero energía vital. Y es, es importante de, de ir haciendo conscientes esos puntos para ver, para quienes escucharon esta conversación y quienes resonaron, ver desde dónde puedo partir para ir caminando hacia esto, esto de um, autoconocerme para autocuidarme de una manera sana y de vivir saludablemente cada día de mi vida.
1: Mm. Sí, sí, y, y bueno, y siempre re, recalcar y retomar esto estas que son sugerencias que por supuesto van a hacernos bien a todos, que es primero el autoconocimiento como decías, eh, y, e indagar, en, indagar y experimentar ciertos elementos o puntos que nadie los va a hacer por ti, que a mí me gusta mucho repetir esto una y otra vez, que nadie va a hacer por ti, solo Muy tú importante. lo puedes hacer es eh, primero, eh, saber decir que no en, a, a cosas que no quiero hacer a, 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 a conversaciones a las que no quiero acceder A roles que no quiero tomar eh, A trabajos que no quiero hacer, etcétera Todo eso, que cuando alguien te, te habla O te escribe o te dice eh, tal cosa Y tú dices, oh, no quiero y, y es como de adentro, incluso como que te genera como A mí me da como angustia como, oh, no quiero, no quiero, como que se produce una resistencia, cuando yo digo ya, bueno, sí, error, error, porque eso comienza a abrir una bola de nieve, entonces aprender a decir que no, es decir, más bien yo me plantearía cuáles son mis sí, como, ¿cuál, qué es lo que sí quiero hacer, ¿Qué, qué es a lo que sí quiero acceder, con quiénes sí yo quiero relacionarme, hasta cuánto yo estoy sí dispuesta a dar, a a ceder, es como definir esa parte para no llegar al desgaste y por otra parte los elementos que también mencionaste Jime la meditación, que la gente a veces dice, meditación eh, la meditación es yo creo que lo más curativo que puede ex existir en, en, la, en, en la vida, es lo más curativo que puede existir y no importa si lo tomas desde un punto de vista más científico, más espiritual, más más místico, pero la meditación tiene, es alta y poderosamente curativa. Eh, la respiración consciente, ejercicios en la mañana, tal vez, bueno, el yoga, ejercicios que yo, tal vez me no necesito estar en la naturaleza, tal vez yo solamente puedo pararme frente al sol en el balcón de mi departamento y eso ya me sirve como para conectarme con la energía del sol, eh, las flores de Bach, decías, la música, danzar, eh, 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 tal vez cocinar cocinar algunos les gusta cocinar cocinar algo rico una, un alimento que sé que nutre mi cuerpo eh, todos esos elementos son importantes para explorar y sin duda son, son herramientas de alta vibración y cuando se eleva tu espíritu, todo empieza a cambiar todo se empieza a destrabar te sientes feliz, te sientes contenta dar gracias, eso es sumamente curativo dar gracias eleva tu vibración y dejas de sentirte, como que todo se empieza a disipar con todos estos elementos, y dejas de sentirte tan sobrepasada porque como que se abre una luz. Porque si yo me siento a tratar de resolver, no voy a encontrar nada. Lo único que voy a encontrar es un plato de tallarines, un bloqueo, pero en cambio cuando yo digo, ok, no voy a resolver esto ahora porque ya me siento demasiado sobrepasada, medito, danzo, hago yoga, etcétera, etcétera, doy este espacio para nutrirme, para elevarme, para, para, para elevar mi vibración, y entonces ahí empiezan a llegar respuestas, la claridad, etcétera.
0: Sí, qué hermoso lo que dijiste, porque me recordó cu como cuando dicen que hay que dejar las cosas descansar, y luego regresar a ellas con la mente más clara, y, y eso también es necesario para, para regenerar nuestro ser, y también poder ir administrando saludablemente luego nuestras nuestras situaciones vitales y ver, ver qué es lo que necesito, qué es lo que puedo hacer y qué es lo que también necesito dejar ir y soltar, porque ya no hay nada que pueda hacer allí. Y apoyo completamente el tema de la meditación como un eje curativo central en nuestra vida, porque nos mantiene en un nos mantiene en un paisaje interno totalmente regenerativo. Entonces, por más que este paisaje interno sea atalado, sea quemado, eh, pase lo que pase, se vuelve a regenerar. Y, mm -hmm. y eso la meditación para mí es algo que, aunque sea difícil en un comienzo, necesitamos eh, enraizar como una práctica diaria en nuestro ser y, y comprometernos con cuerpo y alma en esa práctica diaria para mantenernos despiertas y, y conscientes. Mm. Así que eso, querida amiga. No sé si quieres agregar algo más. No, yo me quedo con eso
1: porque me, me fue muy bello lo del paisaje. ¿no? Lo del paisaje interior y la tala y la
0: quema y todo. Como que lo, eh, me prefiero quedarme con esas palabras. Perfecto. Bueno, quiero agradecer a las personas que escucharon esta transmisión. Eh, gracias a quienes después vean la grabación y el video completo. Gracias por el compartir. Gracias, querida Stefi, por estas conversaciones tan nutricias y tan humanas que hacemos, me encantan. Así que se viene una próxima, eh, no tenemos fecha definida aún, pero si hay alguna herida o temática que les gustaría profundizar, escríbanos a cualquiera de las dos, escríbanos un comentario, un mensaje, como lo sientan, y nosotras siempre vamos anotando ideas y luego eh, resolvemos cuál va a ser la próxima herida o temática que vamos a tratar. Mm -hmm. Así que eso... Okay. Muchas gracias, Tefi. Muchas gracias siempre por este
1: compartir y a todas las personas, mujeres, hombres, a todos los que están ahí conectados, eh, gracias por acompañarnos y mm, gracias por escucharnos también, por abrir el corazón. Nos vemos entonces pronto, más temprano que tarde, capaz que el próximo live lo hagamos
0: juntas <ríe> en el mismo lugar. Sí, <risa> nos vemos pronto. Adiós, un besito. Mm. Besitos.